1: Bienvenidos a este programa, a este nuevo episodio Donde la vamos a pasar bien padre Donde tú vas a ser el protagonista Y vas a decir, ¿pero por qué? Porque te vamos a dar gusto, bebé Porque tú haces posible que cada eh, programa eh, sea posible En verdad te lo agradezco de todo corazón Gracias también a todo el equipo de producción Yo soy Opa Kim y a partir de este momento comenzamos Síguenos en redes, arroba @xfm arroba Opa Kim pop Y escuchemos lo que tenemos para el programa de hoy
2: Néstor nos enseña unas frases en coreano para poder tener una conversación inicial. Y además, Maffer, escritora del libro Detrás del Arcoíris, nos hablará de su obra, su opinión sobre los chips y la sexualización en redes. Va
1: a estar padrísimo, en verdad, no se despeguen. Por ahora vamos a comenzar con buena música. Y en todas partes y en el K-pop, Pontexa Y en otro programa le damos la bienvenida a un amigazo del alma, Nesta Coreano, ¿cómo estás?
0: Yo sí, soy buenas tardes. Otra vez aquí estoy,
1: Coreano Néstor. Mucho gusto. Oye, estoy muy feliz de que nos puedas acompañar porque hoy vamos a tener este una, una clase, unas clases de frases básicas en coreano para una conversación. Pero antes de entrar al tema, eh, vi que te fuiste al Vive Latino. Platícame tu experiencia. Oh, increíble. Fue mi primer como
0: festival música en México. Y en Corea también existe algo similar, parecido como música, como espectáculo musical al aire, Ajá. pero oh, era vivo latino era más como apasionado porque <risa> había muchos mexicanos y cantaban todos juntos con sus cantantes favoritos y tomaba muchos micheladas, <risa> o eso. Sí. Eh,
1: eso es bien padre, te
0: gusta mucho. Oye. Y el próximo año también quisiera ir otra vez.
1: Estuve viendo tus historias, por eso te quería preguntar, porque además... Me, debo de admitir algo que me dio muchísima risa, que eh, estabas viendo a Residente, y Residente pues es un rapero. Y obviamente, pues como rapero en español, pues se va súper, súper rápido. Y me decía, y pusiste en tu historia, no entiendo nada de lo que dice, <risa> pero me gusta Ajá. la música. Estuvo increíble. Sí,
0: pues no puedo entender la, la verdad, porque... Además, es una letra, ¿no? Ajá. No es como una conversación entre personas. Entonces, también lleva muchas palabras de algo de música. Y también, para hacer una buena música, ellos hacen sus letras algo como, como diferentes, ¿no? Como, Ajá. O no como de como conversas normal. Además, también es un rap. Habla muy
1: rápido. Entonces, ¿qué es esto? Solo escuché. Pero, pues... Me gustó su ritmo, pero... Oye, vamos a, ahora sí a las clases. Estoy uh -huh. nervioso porque siempre... Soy un muy mal estudiante, pero claro le voy a echar no. todas las ganas. Vamos a empezar con una, una conversación. Lo, lo básico ¿Sí? sería, supongamos que nos encontramos, medianamente nos conocemos, entonces, si yo te encuentro, te diría... ¡añaseo! ¡Añáseo! ¡Hola! ¿Verdad? Hola. Ese ya me lo sé. Es, es el más fácil. Ok. Y luego ya yo... Ya todos. Ajá, creo. Te diría, Hola, y en una conversación seria, ¿cómo te llamas? No,
0: ajá. Por ejemplo, digamos así: hagamos una situación. Cuando encuentres a un coreano o una coreana por Tinder, también hoy en día, mucha okay. gente <risas> tiene esta clase, ¿verdad? Sí, ese Tinder sí. O otra aplicación de intercambio de lenguas como estos. Entonces, siempre quería preguntar: ¿cómo te llamas en coreano? Añádase o irme, bueno. Una vez más, Ilmi... Hola, ¿verdad? Ajá. Ilmi... y, Ilmi okay.
1: Ilmi y ya luego yo respondería. Eh... me voy a irme, voy a irme, voy es? Ah, sí, ¿No?
0: Opa, Kim, me amo. Néstor, soy Néstor, soy yo Kim, así, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Esto porque que habíamos aprendido. ¿Cómo era?
1: Soy Kim.
0: Es Pakim, Soy Nestor. Es Pakim. Es Pakim. Soy Nestor. Es Pakim. así con Soy nombre Es su nombre, 저는, nombre
1: al Soy nombre, Es y, y bueno en esto aprendí que el show era yo no uh -huh. y cómo, cómo esta es una pausa cómo se dice gracias tú ya me lo habías dicho es ham ham samida ham samida para ham samida ah entonces es diferente el chonukip eh, ibnida ah. que el ham samida sí 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 La
0: terminación las frases que terminan en vida vida son forma formal
1: ah okay
0: solo hablan así añádese chonuk Néstor y mira, sería yo soy Néstor en forma formal.
1: O oh, sea, sí, y si lo digo en informal nada más era chonun Opakim y ya. Son y ya, así otra terminación de informal. Pero se escucha medio raro, sí se escucha, uh -huh. Se escucha raro, ¿no? ¿No crees? Mm,
0: es que comúnmente hablamos en forma, como formal en uh -huh. coreano, un poco diferente, ¿verdad? En España pues siempre, hola, cómo estás, mucho gusto, soy Néstor. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Así, ¿verdad? Ajá. Hablamos en forma de tú. Como a otras personas, como gente grande o gente mayor, no sé, como profesores o jefe, hablarías tal vez en forma de formal. Hola, Ajá, ¿cómo okay. está usted? ¿Ya comió usted? Sí. Así. Pero en coreano, comúnmente hablamos en forma formal. Por eso siempre, no sé, escuchan siempre en dramas, Termina en mira, mira, ¿verdad? Y
1: mira, mira, todo esto. Esa era una pregunta que te quería hacer y hoy me la acabas de resolver porque decía, ¿por qué todo ah, termina en mira? Ya, ya ahora ya lo sé. Forma y formal. forma Esto es formal. Y ahora en la conversación ya sabría tu nombre, ya, ya te dije cómo me llamo, tú ya me dijiste cómo te llamas, y okay. sería, ¿de dónde eres? ¿Cómo se dice sí. de dónde eres? Vamos a preguntar a tu amigo coreano, amiga coreana.
0: Será coreano, japonés, chino, no sé. Estoy, no estoy seguro. Entonces así puedes preguntar. ¿En Onunara.
1: Onunara. ¿En qué nara? ¿En nara? país? ¿En qué país? ¿En qué nara? ¿Sara 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 Taran mi eyo. 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 Onunara. Taramieo. Onunara. eyo. Taran mi eyo. Taran mi eyo. Taran mi eyo. Taran Muy eyo. Taran mi eyo. Taran mi eyo. Taran ya eyo. Taran mi Ahí está mírame, Ahora sí, ya lo hice hasta fluidito. Digo mal, okay. pero, pero, pero con sentimiento. Y ahora para decir, soy de México, soy de Corea, soy de España. Son en México, ¿verdad? El país en español,
0: México se dice México. Pero en coreano decimos como México, es de inglés. Son en México o México, como quieras. Son en México 사람이에요. Se repita. mío. Ajá. Ok. ¿O no -e verdad? Ya dijimos esto. Sara Entonces, mio. para responder, soy de México, soy mexicano, soy mexicana.
1: ¿Con no un mexico?
0: Yo no mexico.
1: ¿Con -e okay. no, un no, no mexico? Aquí. Bueno, ¿dónde es? ¿Con un mexico? Taramieo. Okay, un no mexico? Taramieo. ¿Con no mexico? -e yo no ¿También tu amigo? Ah, perdón. No, 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 tu no, no amigo dime.
0: Coreana, coreana? También te diría, ah, ok. Yo soy de Corea, soy coreano, soy coreana. Te dirían, chonun hanguk saramieo. Ah, eso está muy difícil. Hanguk saram. El país Corea del Sur, en coreano se dice hanguk, ¿verdad? Hanguk. Hanguk. Ah, no sabía.
1: No, no sabía. Chon, por eso me quedé así de, ok. Chonun hanguk saramieo. El país Corea del Sur, ustedes le llaman como Corea, ¿verdad?
0: Corea, Corea Entonces, del Sur. Dice, corea. Pero en coreano, el idioma coreano, vos decimos así. Decimos Hanguk. Hanguk. Ha gu Hangu. Hangu. Así se dice el país Corea del Sur en el idioma coreano. Hanguk. Hanguk Hanguk. Y, y Hangeul que es Hangul es el alfabeto coreano. Ah, ¿verdad? okay. Entonces se dice igual solo que sin la L. Ah, diferente, ¿verdad? el Ajá. alfabeto coreano se pronuncia Han Hangu. l, l ha. pero el país
1: corea hanguk como g ha. u c o H u k ha. hace, ah hanguk hanguk a a terminar ah mucho gusto me da mucho gusto conocerte
0: mucho gusto nice to meet you verdad ajha
1: mannaseo mannaseo Manaso. Manga voyo. Mangá voyo. Manda so. Manda so. Manga man boyo. Mucho gusto. Así, mucho gusto. Manda so. Manda so. Man no. Manda so. Mangá voyo.
0: Así sí. puedes saludar con toda la gente coreana. Ah, mucho gusto. Manda so. Mangá voyo. voyo. O simplemente manga voyo. También significa mucho gusto. Mang. Entonces a ver, ¿eh? solo hasta aquí. A ver, vamos a probar. Yo soy tu coreano, ¿ok? Ok. Y tú, ¿tú querías saludarme. Ok. Entonces, yo pregunto primero. 안녕하세요, 안녕하세요. Yo te pregunto tu nombre. ¿Qué nombre ¿Cómo te llamas?
1: Yo diría. Opa Kim Paquim!
0: ¡Muy bien! Ok. Y te pregunto. ¡Ah! ¡Mucho gusto, Paquim! kim ¿De dónde eres? ¿O nara ¿O nara?
1: Para ¿De dónde eres? Onunara. Onunara. Y... Chonun, Chonun, México, eh, tarameyo. Muy bien, okay. Y al final me dices, me dices mucho gusto,
0: por favor. Manga <risa> boy. Manga boy. 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 ¿Ah, sí? no. Así podrás empezar una conversación con un coreano,
1: con una coreana. Esto va a ser de lo más básico y de lo más valioso, yo todo todo lo, lo agradezco, Néstor, pero esto ha sido una joya, una joya auditiva porque <risa> lo puedo reescuchar y lo puedo escuchar y lo puedo escuchar. Tengo que de, definitivamente eh, a tener disciplina para poder pronunciar correctamente y, y con estas frasecitas, poco a poco, pues al menos daré la bienvenida, ¿no?
0: Por eso, si vives en la ciudad de México, pues hay zona, la zona no rosa, ¿verdad? En donde andan muchos coreanos. Entonces, cuando veas a un coreano o una coreana, simplemente saluda así, añade, no. y te verías ¿qué pasa si no?
1: Uh -huh. Simplemente,
0: añade, ah, 뭐예요? cómo te llamas? Y te preguntaría, ¿Y cómo? como, ah, me llamo Opa Kim, soy Opa Kim, ah, mandas a ya, así, entonces podrás pues,
1: empezar una conversación. Y ya, ya cuando llegue, después de Magna veo Magna va a ser como, ¿Ah? ya no sé. O sea, solo me sé esta conversación. Ay, me voy a quedar así sin... ¿ya podemos hablar en español o en inglés? Porque ya no sé. Porque
0: hoy en día, en... mucha gente tiene como aplicación, ¿no? Para aprender sí. un idioma, como HelloTalk o Meet, bla, bla, así. Entonces, creo que querías hablar con un coreano, con una coreana en un coreano, ¿no? Así podrás empezar una conversación como básica, ¿no? Porque en, Mexicano, en México tampoco, como si ves a una persona como que no conoces bien, no saludas, oye, qué pedo, güey, así verdad, <risas> es mal visto. Sí,
1: sí, Primero, sí. Hola,
0: sí. mucho gusto, ah, hace calor, ¿verdad? Ah, me llamo Néstor, así como empiezan una conversación. Lo mismo en coreano, nadie dice, año, así no, es mal visto.
1: Nadie saluda como, qué pedo, güey, no, ¿verdad? Entre amigos, sí. Pero, sí, pero... Sí. pero hasta entre amigos, antes de hacer un amigo nunca nos hablamos así, entonces es, claro, es como claro, el claro. respeto y la educación, claro. ya después le quitarás lo informal, bueno, lo formal, perdón, y ya tú sabrás, ¿no? Pero sí, claro. es, es muy valioso lo que acabamos de aprender, y ya después nos iremos con, con partes del cuerpo, cómo se dice nariz, cómo se dice boca. Yo estoy fascinado, Néstor, es que bien. nos acompañes, en verdad te lo agradezco de todo corazón, mira, me estás viendo, hay una manita corazón para <ríe> ti, en este ¿no? también así, ah, sí. <ríe> en, este, en este programa te, te amamos, y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya por por último, recuérdanos tus redes para que te sigan, chequen tus cursos, tus cursos en línea. Pero pueden buscarme en Instagram,
0: coreano.nestor, coreano empieza con C, coreano.nestor, ahí podrás ver otros videos míos de enseñanza coreano. Y también unas fotos, de vi también. ¿Sí?
1: Porque ¿Sí? deben de verlo tiene una cara preciosa mi Néstor, que se van a quedar así de... ¡Eh! ¡En verdad, Néstor es él! Es tan guapo, pues sí, síganlo, ahí está, coreano.néstor. Y pues bueno, se van a aventar también aventuras del Vive Latino, de sus viajes a Mazatlán. Pero está bien, para que conozcan a, a la persona. <risa> ah,
0: ok, muchas gracias por asistir, escribir. Ah, pero invitarme este caso, ¿verdad? Invitarme y nos vemos en la próxima clase, en la próxima sesión.
1: Muchísimas gracias. Eh, por ahora nosotros continuamos y nos vamos con música y en todas partes, ponte EXA. Exa Estamos de vuelta a través de EXA FM en este programa increíble que se llama EXA K-Pop. Yo soy Opa Kim y vámonos rápidamente con esto.
0: It's Chisme Time con Jam Jam. Space
1: Jam. Y en otro
2: episodio le doy la bienvenida a mi Amix, Jam Jam Space Jam. ¿Cómo estás? Muy bien, Amix, y muy feliz de estar aquí otro domingo porque vamos a seguir pues con esta saga, con esta serie que iniciamos sobre la infantilización y la sexualización de los idols, pero con una variante bien padre. Sí,
1: porque hoy tenemos a una invitada especial, ella es Mafer Muñoz.
3: ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas. Un gusto estar aquí, muchísimas gracias por invitarme
1: ¿Tú? No, gracias a ti por, por aceptarnos por, esta por invitación Gracias por
2: aceptar esta entrevista, esta linda charla
1: Sí, que, que queremos conocerte porque ya me ha hablado mucho, bueno, ha hablado mucho de ti en este programa hey. Sobre la historia que tienes y que has escrito en Wattpad, si no me equivoco ¿Sí? Platícanos cómo se llama
3: Sí, mi novela se llama Pues detrás del es una, Tengo varias novelas, pero esa es una de las novelas Pues más conocidas que tengo Actualmente, ya tengo Muchísimos años escribiendo la tengo desde que Tenía 14 años y ya tengo 22 casi, entonces Me lleva acompañando toda la vida Y wow. próximamente va a salir En físico el libro en junio
2: es real, yo te conozco desde que tengo 17 años Porque iniciamos en este bajo mundo hace muchos Yo creo que, bueno, el público que nos escucha mayormente es fan y seguidor del K-pop Pero pues aquí a nosotros nos gusta de todo Si algo tenemos Opa Kim y yo en común es que la música nos encanta Entonces no discriminamos y obviamente One Direction y obviamente Larry están entre nuestros fans Pero sí. cuéntanos cómo surge a tus 14 años esta historia tan impresionante
3: Este, pues sí, fíjate que yo... Comencé a escribir a lo, a un poquito antes de los 14 otras novelas independientes, pero luego conocí a One Direction y pues me flecharon, ¿verdad? Unos no
1: te juzgamos. Morros, Nadie todos te juzga. <risa> sí.
3: Dos mensos bailando extraño. Este, eh, dije, no, pues los quiero conocer. Y luego empiezo a conocer One Direction y me topo con la risa de Y pues quedé flechada de su romance, de lo bonito que se veían juntos. Y luego descubro el, el mundo de las fanfics en WhatsApp Empiezo con Zona Roja, con Eres Mi Religión, con las primeritas Uy, Grandes luego,
2: clásicos del mundo de
3: Larry y sí, los más clásicos, sí, yo empecé con El Chico de los CDs Cuando tenía Uy. como dos mil visitas o algo así Y ahora tiene un chorro de millones de visitas Entonces, yo ya traje esta curiosidad de escribir desde antes Y dije, no pues, me encantaría desarrollar una historia De One Direction, o sea, de Larry Algo algo inclusivo, algo fuera de... este Fue mi primer novela pues de un romance homosexual, como tal, un romance gay, donde incluí todos los artistas, y así, ya te imaginas, fue oh, escándalo.
1: Oye, yo, yo estuve viendo, al menos, la como como la sinopsis, sí, ¿sabes? Ajá, la el, sinopsis. El, el, el ingreso y que decía, un homofóbico se enamora de un homosexual. ¡Qué sí, fuerte!
2: Sí. Y quedó, porque déjame de decirte que yo fui una de tus primeras lectoras, pero él no, no conocía la historia porque apenas lo estoy metiendo en los fanfictions. Y quedó, quedó cuando leyó la sinopsis.
1: Yo estaba... Fue la primera línea que, que leí y dije, ¡Eh, Se viene fuerte, se viene fuerte. Sí. Yo lo que quiero saber es cómo... ¿Cómo le, ¿Cómo fue recibida tu obra? digo, Es más que obvio que bastante bien porque ya va a salir en físico, pero por las fanáticas de One Direction al final, como sabes de ver esta historia, que es, es fan fiction, y verás a dos artistas en una relación.
3: Sí, o sea, fíjate que yo la novela eh, la empecé a promocionar pues, en grupos de One Direction, Larry... Nunca recibí un comentario negativo, en plan de, ay, ¿cómo se te ocurre meter a estos dos...? Nunca, la verdad es que si lo hicieron o en algún momento me lo dijeron y me enteré, a lo mejor y podría haber gente que dice, sí, ¿cómo se te ocurre meter a estos dos eh, artistas en una relación, en una fanfiction? Pero pues al final de cuentas es ficción, ¿verdad? Entonces no creo, no creo que me vayan a crucificar por eso, la, la verdad pero nunca tuve un comentario negativo, al contrario como la mayor parte de mis fanáticas de lectoras son Larry Shippers entonces pues no tengo ningún problema es como, están así de ay la interacción, ay la pareja ay este, Larry Stiles entonces no, nunca me dijeron nada negativo en esas cuestiones
2: y ya que entramos en esos temas, justamente hemos tocado muchas veces en el programa este tema de la sexualización de idols, o en este caso de artistas pop, en, en los llamados fan fictions. Pero, ¿cuál crees que sea la diferencia? ¿Por qué antes, hablando ahora de Larry era algo como muy pedido y muy sonado y muy requerido en Wattpad y en estas plataformas y hoy que se uh -huh. toca a un artista K-pop o incluso vuelve a retomarse Larry o Harry Styles o Louis por separado, uh -huh. hay tanto escándalo con respecto a escribir algo más 18 o más 21, claro. Uh
3: -huh. Fíjate que es algo muy curioso, como estuve en Wattpad desde pues que comenzó, las mayoría de las novelas que yo empecé a leer eran muy fuertes, eran temas delicadísimos, como sí. Cowell, que tenía
2: sí, que drogadicción. Sí, y, manipulación emocional.
3: Sí, que... manipulación emocional. Sí, o sea, tenía temas delicados escritos por adolescentes, y, y pues obviamente lo que menos queremos como escritores es dar ejemplos o de que esto que está mal, que sabemos que está mal en las fanfictions, no los vayan a tomar a la, a la vida real. El hecho de la sexualización de los artistas es algo muy reciente, fíjate, comenzó como que desde el 2020 para acá, no es algo que se haya tocado antes, no es algo de que, ay, ¿por qué escriben de estos dos artistas teniendo sexo o, o relaciones sexuales o incluso hetero o lo que sea? No era algo que nos dijeran, nunca... Nunca me tocó leer comentarios hasta ese tiempo para acá De que no querían que pasara al contrario Era como de que, ay, y una escena adulta o qué Hasta se enojaban cuando había sí, novelas sí. que no tenían nada de sexo Era como que, pues sí, me aventé 30 capítulos, pero ¿y mi sexo qué? Sí, Entonces, pues, sí. Amé, amé. sí es como ver todo el, el polo opuesto de al principio quiero todo Y ahorita ya no quiero que se toque ese tema Y es algo curioso porque pues para mí al menos resulta extraño. Yo sé que la sexualización está muy mal. En cuestión de sexualizar a un artista, a una persona, eh, poner cosas sin su consentimiento, está mal, claro. O sea, no, no creo que sexualizar a, a alguien que ni siquiera conoces eh, sea algo positivo. Pero el punto con las novelas y con la ficción y todo es que pues precisamente es ficción. Yo creo que los fanfictions se toman más como, estoy tomando la imagen de esta persona como mi personaje, pero ya es mi propiedad intelectual. O sea, no me estoy adueñando de su vida, no estoy diciendo que este artista sea así o que haga esto o que me gustaría que hiciera esto. Simplemente estoy tomando su imagen, sus características físicas, lo estoy haciendo un personaje mío, estoy metiendo características eh, mías y a partir de ahí yo voy a desarrollar una trama en una novela y ya sabré yo si le pongo sexo si no le pongo sexo si le pongo este violencia no violencia lo que sea que vayan a realizar en la trama creo que es un tema muy aparte a mí me incomoda cuando la gente hipersexualiza artistas en la vida real en plan de sale una foto de un artista y o sea o no sé a mí me ha tocado mucho en grupos de k-pop no, no estoy muy metida en el que la verdad es que tengo una amiga que le encanta BTS y apenas estoy así como empezando a pero veo mucho fanservice de repente que a los artistas se le levanta un poquito la camisa cosas así y la gente de que ay cógeme y, sí, sí, sí. y o sea, comentarios ya hacia su persona como, como tal y a veces es incómodo de ver porque son o sea no digo que no hayamos pasado por ahí porque de allá venimos pero son chavitas de 12, 13 años expuestas a un material sexual eh, a comentarios sexuales que quizá no sean muy, eh, como decirlo, propios para su edad, entonces sí es algo que tenemos que, que pensar y no normalizar en lo absoluto porque pues hay contenido y ciertas cosas que una persona menor de edad no debería de ver, en internet está bien difícil que haya restricciones de edad a pesar de que lo pongas porque a la gente le vale cheto, es como hay una novela más 18 y una morra de 12 años Ve y la leo.
2: Y así saborosa. llegamos a escribir esto. La realidad es que así fue como todo empezó, sí, leyendo algo que quizá no deberíamos leer a nuestra edad, sí, pero que dio pie a cosas que hoy ya se volvieron clásicos dentro y fuera del fandom.
3: Sí, o sea, sí, la verdad es que es algo negativo dentro de todo porque pues el fandom usualmente las chavitas de 12, 13 años están buscando su identidad, buscando con qué identificarse, buscando qué les gusta, encuentran los grupos, encuentran WhatsApp, encuentran las novelas y hay novelas muy buenas que no toman tocan temas tan serios o tan sexualizados pero hay otras novelas que no y usualmente ese tipo de novelas son las más famosas entonces es, es difícil deshacerse tú, de todo
1: eso tú como escritora y que además empezaste muy joven crees que estos temas y que me, yo no sabía que era un tema reciente esto del de sabes ver mala sexualización yo no estoy a favor uh -huh. pero tú crees que limita tu obra tal cual o, o no solo esta sino próximas que quieras escribir y decir ahora ya tendré que tener más cuidado porque se, lo, lo, me, me, me le van a tirar hate o lo van a, ¿sabes? Ah. Lo famoso, me lo van a cancelar, me lo van a funar, sí, me van a... ¿Sabes? Como que a... ya, ya, no sé, tú quiero saber si ya también existe dentro de ti este, este miedo o dices, ¿sabes qué? No, pues al final, en, en la escritura a, está la libertad de expresión y no estoy, ¿sabes?, haciéndole daño propiamente a una Ajá. persona real.
3: Pues fíjate que ya me cancelaron varias veces. Ah.
1: <risa> Spoiler alert. Sí. Okay. Ya
3: me funaron muchas veces. Este, Pero este tema de no deberías escribir de esto porque está mal. Eh, hablando de ficción, no, no me afecta mucho, ¿sabes? Porque ah, finalmente es fanficción, es algo fuera de la realidad. Es un mundo que tú creas. Eh... Daría lo mismo si yo cambio los nombres de los personajes, pero pongo las características físicas de los artistas, sigue siendo fanfiction. Probablemente hay temas en los que yo no escribo porque no me siento lista para escribir, porque no estoy preparada, porque me falta información, pero siempre antes de mis obras, antes de comenzar las obras, yo pongo las advertencias de que, ¿saben qué? Esta obra contiene tal, tal y tal, eh, no es apto para personas de tal edad. Si tú eh, estás leyendo esta advertencia y aún así... Eh, no cumples con los requisitos de que, no sé, es para mayores de 15 años Si tú tienes 13 y la quieres leer Eso ya entra eh, en tu responsabilidad como consumidor
0: Sí, yo totalmente no me puso,
3: tengo, sí, tengo responsabilidades como escritora de no escribir cosas de las cuales no sé Porque estoy mal informando Pero si yo sé escribir un tema y lo quiero desarrollar Así sea algo sexual, así sea algo de drogadicción, así sea un tema delicado Lo desarrollo en una trama y yo te digo, ¿sabes que No lo leas porque estás muy chiquito o para consumir ese tipo de contenido Y tú aún así lo lees, entonces ya no es mi responsabilidad, sino responsabilidad del consumidor
1: Del consumidor entonces, y de, consumidor. Y de en este caso, pues de los papás, ¿no? Si alguien sí, no me... de 12 años Ajá. es como, pues el escritor ¿por qué tiene que, que correr este, esta responsabilidad? Pues al final es de los padres o de quien Ajá. esté dando acceso a, al internet sí, sí. o todo, ¿no?
3: Sí, sí, y te digo, hay algunas cosas que no puedes leer por el tema de la madurez, hay ciertas vivencias y conocimientos que adquieres conforme vas creciendo, lo que tú sabes a los 17 no lo sabes a los 12, Ajá. lo que tú eres consciente, entonces a mí por ejemplo ese tipo de restricciones o si me van a funar o no, eh, no, no lo tomo muy en cuenta porque es algo que yo quiero escribir y si lo sé escribir y lo sé desarrollar y yo sé que no se va a malentender, pues lo hago. Y si a la gente no le gusta, pues ni modo, pero es parte
1: de... Eh, Mafer, me, me dio muchísimo gusto que nos hayas acompañado en este programa. Ya nada más verdad? por último, recuérdanos el nombre de tu de tu, de esta novela.
2: cuándo sale en físico, ¿cuándo sale? tus redes sociales para que te sigan. Y obviamente presúmete como Colden Larry.
1: Y además, ya tienes como no sé cuántos capítulos, son más de 20, perdóname ahí.
3: 60. Eh, no, se
1: no sé cuándo, se qué tan grande va a estar el libro, Jackie. Quiero leerlo sí, en libro, físico.
3: El libro se va a dividir en dos porque cuando lo mandamos sí. a la maquetación eran 700 y cachitas páginas.
1: Ay, no, pues también tú, mafe, robo? pues ajá. sí, ajá.
2: De toda
3: una vida ahí ya. Aviéntate tres, tres volúmenes,
1: así. Así. ajá. Sí,
3: sí, sí. No, pues mira, el libro eh, se llama Detrás del arcoíris. Va a salir en junio. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero en junio lo elegimos por el mes, pues LGBT. Sí. De que, pues, detrás del arcoíris, que, que, que colisionara cachido. Este, mis redes sociales, en Instagram estoy como maf.munos así porque no deja poner la ñ munos. en WhatsApp estoy como caldemlarry y pues me gustó muchísimo hablar con ustedes sobre este tema Estoy muy feliz de que ustedes quieran tocar estos temas medio controversiales. Espero que no nos vayan a poner a ninguno
2: de los tres. Y si nos funan, pues ya estamos aquí. Y ni modo, porque tocas un punto muy importante. Y además, yo le yo lo he dicho muchas veces aquí y en mi TikTok, que es como donde más apertura tengo para hablar, y les he dicho, está bien que a través de esta de esta nueva forma de la literatura encontremos un apego con nuestros idols o con nuestros artistas favoritos, pero aprendamos a diferenciar que lo que se lee en redes sociales, en este tipo de obras, no es la realidad de cómo son los idols. No se está hablando de su vida, no nos estamos metiendo con ellos. No es un hecho que lo que se ponga ahí a lo mejor va a llegar un punto en el que sí coincide. Porque llevamos sí. tantos años de luleando con, con Larry, que a lo mejor algo, algo de ello cayó y pegó, pero eso no significa que, ¿saben? que Luis sea homofóbico, que, ¿saben? que no, no tienen que encajar porque solo es un personaje solo es ficción y aprendamos a separarlo, porque estas obras tienen mucho éxito y hay muchos otros fanfictions que han logrado salir en físico y que son un hit a nivel global entonces diferenciemos la realidad de la ficción y sigamos, sigamos con la literatura
1: Mafer, muchísimas gracias por habernos acompañado, por ahora nos vamos a ir con más música y en todas partes Ponte, Ponte Exa, exa Ay, mis bebecitos, mi familia naranja, se nos ha acabado el tiempo Yo lo sé, hablamos un montón, como que últimamente ya es metámosle duro el chisme <risa> O sea, normalmente siempre ha sido así, pero es que hay un montón de cosas que tenemos que hablar Y lo que sí está bien padre y que me agrada un montón y que no lo dije Y que bueno, Mafer, pues ya, ya, no, ya no se lo pude decir Es que todos somos de la misma edad y que todo, casi todas las personas compartimos esta misma perspectiva De que algunas personas, quizás de generaciones como más atrás Quizás los, les, les escandalice Pero no, esto está pasando, esto está sucediendo Y pues nosotros eh, felices de, de poder compartírselos Yo ya me voy, muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado Gracias también al equipo de producción Y como siempre, yo los dejo con buena música Tomen agüita, coman frutas y verduras Y los espero en el próximo programa ¡Añón!